0: Humanitäre Hilfe für Anfänger, der Podcast über NGOs, Menschenrechte und alles, was die Welt bewegt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Humanitäre Hilfe für Anfänger. Hier rede ich in jeder Episode mit Experten über globale und humanitäre Probleme. Heute geht es um die Lage der Uiguren und Uiguren in Xinjiang in China. Mein Name ist Markus und wie immer bin ich nicht allein. Ich bin sehr froh, dass mein heutiger Gast meiner Einladung gefolgt ist. Herzlich Willkommen, Hanno Schädler. Schön, dass du da bist. Hallo, danke für die Gelegenheit. Sehr, sehr gerne. Wir haben heute einiges vor. Ähm, wir reden über, heute über Themen wie beispielsweise Inhaftierung ohne Gerichtsprozesse. Wir reden über sogenannte Umerziehungslager, über Verbrechen gegen die Menschlichkeit und vor allem über Menschenrechte. Falls du noch nie von den Uiguren oder von Xinjiang gehört hast, ist das gar kein Problem, weil wir dir heute alles erklären, was in diesem Konflikt wichtig ist. Aber bevor wir inhaltlich richtig einsteigen, möchte ich noch kurz über meinen Gast reden. Denn vielleicht geht es einigen von euch so wie mir und ihr habt vorher noch nicht von der Gesellschaft für bedrohte Völker gehört. Ich bin auch erst äh, bei meiner Recherche auf euch gestoßen, Hanno. Von daher erklärt doch mal, wer ihr seid und was ihr macht, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer ein bisschen genauer was erfahren darüber.
1: Wir sind eine politische Menschenrechtsorganisation. Das heißt, wir versuchen uns gemeinsam mit Betroffenen für ethnische, religiöse, sprachliche Minderheiten und Nationalitäten und indigene Gemeinschaften einzusetzen, deren Anliegen helfen mit auf die Ebene von Politik oder politischen EntscheiderInnen und Wirtschaftschefinnen zu bringen, damit sich Politik und Wirtschaft ähm, deren Verhalten sich häufig sehr nachteilig auf diese Minderheiten auswirkt, ändert. Und das geschieht über einen sehr langen Zeitraum hin. Wir arbeiten viel zu Themen, die es schon seit Jahrzehnten gibt, so auch das heutige Thema UigurInnen. Und wir gehen davon aus, dass es dieses Thema auch noch in 10, 20, 30 Jahren zu bearbeiten gilt, weil eben die Probleme oder das Ausmaß der Probleme so umfassend ist.
0: Wie kann ich mir das vorstellen, wenn ihr versucht äh, quasi auch Einfluss, also diese Gruppen besonders zu schützen, auch ähm, für die quasi vielleicht für die auch na, in einem gewissen Sinne Aufmerksamkeit zu erregen, wie macht ihr das, was sind quasi eure Methoden, wie kann man sich das vorstellen?
1: Also jetzt das Beispiel der UigurInnen äh, eignet sich eigentlich ganz gut, ähm, insofern als dass wir zum Beispiel Anfang September gemeinsam mit in Deutschland lebenden UigurInnen in Wolfsburg waren, nicht zum ersten Mal und da haben wir vor Volkswagen gestanden und gesagt, Volkswagen, der in, Deutsch, in China sehr aktive sehr aktiv, das in China sehr aktiv ist, muss seine Aktivitäten in der Region endlich beenden, in der in diesem Moment laut unserer Auffassung Völkermord an den UigurInnen begangen wird. Und also da ist ein Unternehmen, das hat wirtschaftliche Interessen, das ähm, spricht gerne von einer historischen Verantwortung. Wir wissen ja alle, dass Volkswagen auch in Zwangsarbeit im Nationalsozialismus verstrickt war. Und unsere Aufgabe ist es, gemeinsam mit den betroffenen Gemeinschaften und deren Angehörigen, die zum Beispiel in Deutschland leben, auf so ein Unternehmen wie Volkswagen einzuwirken. Und in dem Kontext oder in diesem Fall ist unsere Forderung eben, Volkswagen muss sich zurückziehen aus der Region, statt, wie es das bis dahin gemacht hat, weiter zu schweigen. Also gerade deutsche Unternehmen, von denen ja die Größeren auch schon in der NS-Zeit in Zwangsarbeit oder andere Menschenrechtsverletzungen verstrickt waren. Und insofern auch Teil des Systems waren. Die sprechen sehr gerne und richtigerweise von ihrer Verantwortung, von den Lehren, die sie aus ihrer eigenen Geschichte gezogen haben. Und wir sind unsere Aufgabe ist es, sie an diese Versprechungen oder an das, was sie öffentlich auf ihren Webseiten zum Beispiel sagen, bezüglich ihrer eigenen Human Rights Compliance Policy zu erinnern. Und immer wieder mit, gemeinsam mit Betroffenen auf der Straße zu stehen oder mit gemeinsam mit Betroffenen zu den Vereinten Nationen zu gehen oder gemeinsam mit Betroffenen ins Auswärtige Amt oder ins Kanzleramt zu gehen, um deren Interessen mitzuvertreten. Und früher hat man vielleicht so ein bisschen die Sichtweise gehabt, ja, man muss die an die Hand nehmen. Und wir sind hier die krassen Checker und äh, das sind die betroffenen Gemeinschaften, die müssen wir auch so ein bisschen von oben herab behandeln. Das gab es in der Vergangenheit. Ähm, und da müssen sich natürlich auch gerade westliche Menschenrechtsorganisationen immer bewusst sein, dass, ähm, dass sie auf eine, in einer Welt inzwischen agieren, in der sie sehr stark darauf achten müssen, dass sie das immer mit Betroffenen gemeinsam machen, dass sie nichts fordern, was Betroffene nicht auch fordern würden. Und vor allen Dingen, dass sie nichts äh, in die Öffentlichkeit bringen. Wir geben auch viele Pressemitteilungen oder Menschenrechtsreporte raus, was die Betroffenen selber nicht äh, sozusagen rausgebracht oder sehen oder hören wollen. Und da hat sich auch so ein bisschen unsere, ich sag jetzt mal unsere Szene, so ein bisschen verändert. Also wir, wir hoffen, dass wir nicht mehr als White Savior rumlaufen.
0: Ja, und das, das verstehe ich sehr gut. Ähm, was ist denn konkret deine, dein Aufgabenbereich bei der Gesellschaft für bedrohte Völker? Was sind deine Aufgaben?
1: Also ich bin äh, vor allen Dingen zuständig für Minderheiten und äh, Nationalitäten in der Volksrepublik China, da gibt es ja nicht nur die UigurInnen, sondern auch die TibeterInnen oder die MongolInnen, ähm, aber natürlich auch die, die Menschen in Hongkong oder die Menschen, die im demokratisch verfassten Taiwan jetzt bangen müssen, Opfer einer chinesischen Invasion zu werden oder einer Invasion des chinesischen Staates. Und wir beobachten eben seit Jahrzehnten die Menschenrechtssituation in diesem Land und sehen gerade am Beispiel der ethnisch-religiösen Minderheiten, die sich selber nicht als Minderheiten definieren, aber sozusagen zahlenmäßig gegenüber der Han-Mehrheit, die stellen ungefähr 90% der Bureau, der Personen, die in China leben, dass die chinesische Regierung eben seit den letzten Jahren nochmal verstärkt versucht, deren Rechte, die auch in der chinesischen Verfassung festgeschrieben sind, zu missachten und diese Minderheiten auf Linie zu bringen. Das heißt dann zum Beispiel im Kontext der UigurInnen, die uigurische Sprache wird nicht mehr gelehrt, man wird sogar bestraft, wenn man uigurisch spricht. Es werden uigurische Friedhöfe zerstört. Also da wird die Sprache, die Kultur zerstört und ganz schlimm. Deswegen sagen, sprechen wir eben auch von einem Völkermord. Die chinesische Regierung will uigurische Frauen dazu zwingen, deutlich weniger Kinder zu haben und benutzt dann natürlich nicht nur Abtreibung, Zwangsabtreibung, sondern auch Zwangssterilisierung. Und steckt eben auch, da werden wir später noch drüber sprechen, hat in den letzten Jahren 100.000 oder über eine Million von den Uigur in ein Lager gesteckt und ähm, meine Aufgabe ist es eben gemeinsam mit denjenigen, die aus China fliehen konnten in den letzten Jahren oder Jahrzehnten auf diese Missstände aufmerksam zu machen und gemeinsam ihre Interessen sozusagen ja, in die e Sphären, wie schon gerade gesagt, der Politik oder der Wirtschaft zu bringen.
0: Vielen lieben Dank für den Einblick in, in eure Arbeit. Ähm, wenn euch das interessiert, die Gesellschaft für bedrohte Völker, deren Aufgaben, deren Ziele, ähm, schaut gerne vorbei, ihr könnt in den Shownotes die Links zur Website finden, zum, zu den Social Media Accounts, ähm, von daher schaut gerne vorbei, wenn euch das interessiert. Ähm, eine letzte Frage noch dazu, äh, ich finde es bei, bei NGOs, bei Gesellschaften, bei solchen Vereinen immer spannend, wie finanziert ihr euch, wo kommen, wo kommen eure Mittel her, wie generiert ihr die?
1: Ja, Gute Frage. Also wir haben, wir sind ein Verein, das heißt wir haben Mitglieder, ungefähr 5000 und wir haben Fördererinnen und Förderer, das sind Leute, die jetzt nicht automatisch Mitglieder sind, aber regelmäßig einen bestimmten Betrag spenden, damit wir unabhängig und sozusagen frei von staatlicher Beeinflussung oder staatlichen Vorgaben äh, die chinesische Regierung in diesem Falle kritisieren können, aber natürlich auch die deutsche Regierung, Beispiel Bundeskanzler Scholz will bald nach China reisen, wir halten das in diesem Moment für keine gute Idee, er sollte sich lieber mit seinen europäischen Partnern abstimmen. Und das können wir sozusagen regelmäßig machen, diese Arbeit, weil eben Mitglieder und Fördererinnen unsere Arbeit finanzieren. Also wir sind ein spendenfinanzierter und mitgliedsbasierte ein mitgliedsbasierter Verein. Und auch im Vereinsrecht eingetragen. Wir haben auch im einmal im Jahr eine Jahreshauptversammlung. Alles das, was das Vereinsrecht vorgibt, müssen wir sozusagen befolgen, um auch als Verein anerkannt zu sein. Und wir sind als gemeinnütziger Verein anerkannt. Das heißt... Wir erfüllen bestimmte Standards, ähm, was jetzt auch äh, Gehälter oder solche Dinge angeht, beziehungsweise wir konnten immer wieder nachweisen, dass das, was wir machen, der Gemeinheit oder der Allgemeinheit, der allgemein, der Gemeinheit nicht, aber der Allgemeinheit auf jeden Fall nützt, falls das deine Frage beantwortet.
0: Äh, absolut. Insofern, wie gesagt, ähm, schaut gerne auf der Webseite vorbei. Dort gibt es auch oben rechts einen großen Spenden-Button, wenn ihr wenn ihr die Gesellschaft für bedrohte Völker gerne unterstützen möchtet. Ich würde sagen, ähm, wir kommen zum Thema. Wie gesagt, wir haben viel zu besprechen. Ähm, die menschenrechtliche Lage der Uiguren in Xinjiang, habe ich diese Folge genannt. Bevor wir jetzt ganz ins Detail gehen, du hast gerade schon mal so ein bisschen skizziert, wie, wie die Lage dort aussieht, welchen Problemen, welchen menschenrechtlichen äh, Problemen sich die Uiguren in China ausgesetzt sehen. Gib uns doch nochmal so ein paar Eckpunkte, ähm, worum es in diesem Konflikt geht und wie der überhaupt entstanden ist.
1: Also die Region, in der die UigurInnen leben, das, äh, die nennen die UigurInnen selber Ostturkestan. Das ist im Nordwesten der Volksrepublik China. Das ist eine Region, die fünfmal so groß ist wie Deutschland, sehr ressourcenreich. Es gibt viel, viel Öl, viel Gas, seltene Erden. Viel von dem, was die chinesische Regierung und die chinesische Wirtschaft braucht sozusagen und die Uiguren fühlen sich seit langem die Volksrepublik China besteht ja seit 1949 und seitdem fühlen sich die UigurInnen eigentlich marginalisiert also man muss davon ausgehen, dass es ungefähr 10 bis 12 Millionen UigurInnen gibt und gleichzeitig gibt es auch noch andere turksprachige Minderheiten, die sprechen also alle Sprachen, die dem Türkischen ähnlicher sind als dem Chinesischen oder dem Hochchinesischen und dann gibt es auch noch KasachInnen, KirgisInnen, Usbekinnen, aber in etwas kleinerer Zahl als die UigurInnen eben. Deswegen spricht man auch meistens in den Medien von den UigurInnen. Und gleichzeitig ist in den letzten sieben Jahrzehnten, seit der Gründung der Volksrepublik China, unter Zedong, die Zahl der Han-ChinesInnen sehr stark angewachsen in der Region, weil die chinesische Regierung sehr stark als Ziel ausgegeben hat, diese sozusagen diese Grenzregion an der Peripherie der Volksrepublik China besser kontrollieren zu können. Nicht nur um die Bodenschätze besser kontrollieren und nutzbar machen zu können, sondern eben auch um das, was man als, als unsichere Region ansieht, dazu gehört auch Tibet oder die innere Mongolei, besser kontrollieren zu können. Und da ist alles das, gerade in den letzten Jahren unter Xi Jinping, der sehr nationalistisch ist, sehr chauvinistisch ist, alles das, was sozusagen nicht dem Standard der chinesischen kommunistischen Partei entspricht. Also alle sollen hochchinesisch sprechen. Alle sollen den Vorgaben der chinesischen kommunistischen Partei und ihrem, in Anführungsstrichen, großen Führer Xi Jinping folgen. Ähm, alle sollen nicht besonders religiös sein. Niemand soll im Falle der TibeterInnen zum Beispiel dem Dalai Lama irgendwie huldigen. Ähm, all das ist nicht gern gesehen. Und da eben diese Region sich nicht automatisch als Teil des chinesischen oder der in China lebenden Völker sehen, sondern eine eigene Identität haben und ihre Tradition, ihre Sprachen, ihre Art zu leben, ihre Religionszugehörigkeit. Im Falle der UigurInnen ist es der sunnitische Islam, im Falle der TibeterInnen natürlich der, der tibetische Buddhismus, bei dem ja immer noch Dalai Lama das religiöse Oberhaupt ist. All das ist, gilt es dann zu bekämpfen aus Sicht der kommunistischen Partei, gerade oder Xi Jinping, wenn es sich nicht den Vorgaben aus Beijing oder aus Peking ähm, fügt. Und gerade unter Xi Jinping, der ist ja gerade wieder zum dritten Mal äh, zum Generalsekretär der chinesischen kommunistischen Partei ernannt worden, ähm, hat sich diese Vorstellung, dass man äh, Völkern, die sich sehr von einem selbst unterscheiden, ihre Eigenständigkeit nicht mehr zugestehen darf weil man diese Eigenständigkeiten als Gefahr für die eigene Macht ansieht, hat sich die chinesische Regierung, das heißt de facto die chinesische kommunistische Partei, vor ein paar Jahren entschieden, die Uiguren noch radikaler zu, ja, zu transformieren. Also in der kommunistischen Partei gibt es ja auch unter Mao Zedong schon sehr stark dieses Moment der Erziehung, der Umerziehung. Das ist nicht neu. Das war schon länger Teil des Denkens innerhalb dieser, dieser Partei. Aber äh, für die Uiguren hat sich das jetzt besonders drastisch ausgewirkt, weil seit 2016, 17 sehr viele Umerziehungslager errichtet wurden. Und in diese Umerziehungslager kommen rein BäuerInnen, ArtistInnen, AutorInnen. Und in den ersten Jahren hat die chinesische Kommunistische Partei gesagt, nein, diese Lager gibt es nicht. Und als dann international immer mehr darüber berichtet wurde von Menschen, die überlebt haben, die Lager, die auch aus China fliehen konnten, in Nachbarländer und dann in den Westen, da wurde dann gesagt, ja, okay, es gibt da Lager oder es gibt da was, aber wir nennen es Berufsschulzentren. Und die chinesische kommunistische Partei spricht immer davon, dass es darum geht, einer, einer Bevölkerungsgruppe wie den UigurInnen bessere Zugänge zum Jobmarkt zu ermöglichen. Dabei ist es eben diese Partei selber, die die Uiguren lange ökonomisch und auch sozial marginalisiert hat und immer darauf geachtet hat, dass die UigurInnen nicht zu aus Sicht von Peking, zu mächtig werden. Und diese Umerziehung ist eben so drastisch, dass sie jede uigurische Familie betrifft. Also jeder, jeder hier in Deutschland lebende Uigure oder jede in Deutschland lebende Uigurin kennt ein oder mehrere Personen, die in China in den letzten Jahren plötzlich verschwunden sind. Und der Grund für das Verschwinden war total willkürlich. Es gab keinen Prozess, sondern jemand... Jemand hat vielleicht einen Bart getragen, der der Kommunistischen Partei zu lang war oder jemand hat ins Ausland Geld transferiert. Man hat über 50 Gründe irgendwann mal gezählt von einem amerikanischen Magazin, für die man ins Lager kommen kann. Und dieses Schicksal, des ins Lager kommen, haben mindestens über eine Million, da gehen die Zahlen sehr auseinander, aber selbst die Vereinten Nationen sprechen von mehr als einer Million, was natürlich bei einer Gesamtbevölkerung von 10 bis 12 Millionen eine sehr hohe Zahl ist eine sehr hohe Prozentzahl ist, äh, wurden eben in den letzten Jahren Lager gesteckt. Und wenn man in diesen Umerziehungslagern ist, dann, dann ist man in überfüllten Zellen, darf die anderen InsassInnen nicht anschauen. Man darf auch nicht mit ihnen reden. Das Ganze wird überwacht von Kameras. Die chinesische Regierung ist ja sehr modern, modern jetzt neutral gesprochen, sozusagen benutzt die modernsten Mittel, um Menschen überwachen zu können. Die haben auch eine software benutzt, mit der sich Gesichtsregierung der äh, Gesichtsregungen der InsassInnen irgendwie ähm, interpretieren lassen. Und es geht eben darum, die täglich mit Propaganda zu beschallen, sie davon abzubringen, zum Beispiel, wenn sie ja Muslime sind oder Muslimen kein Fleisch mehr zu essen, sie sollen jetzt bitteschön auch Alkohol trinken. Und es geht eben darum, sie von dem, was sie früher ausgemacht hat, abzutrennen. Und die Menschen, die einen kommen, die Lager und deren Kinder kommen in staatliche Internate. Viele Frauen, die rausgekommen sind aus den Lagern, die fliehen konnten, berichten eben auch über, das hatte ich ja schon gesagt, Zwangssterilisierung, Zwangsabtreibung. Also es ist ein umfassendes Programm, das auch nicht endet, wenn man aus diesen Lagern entlassen ist, sondern dann muss man häufig noch Zwangsarbeit leisten. Entweder im Lager selber oder man kann zwar aus dem Lager raus, aber dann sind in der Nähe von diesen Umerziehungslagern Fabriken gebaut worden und in denen werden eben Produkte hergestellt. Und das Ziel der chinesischen kommunistischen Partei ist es, dass die Menschen in einem umfassenden, sie immer überwachen können, System sozusagen eingebettet sind, in Anführungsstrichen, damit sie nicht mehr ihre eigene Tradition, Religion, Sprache leben können, sondern damit sie verfügbar geworden sind und fügbar. Und das ist halt so umfassend und so krass, das sind nicht Einzelfälle, sondern das ist ein umfassendes Programm, das Ergebnis ist von einem Bewusstseinswandel und der hat sehr stark nochmal unter Xi Jinping, den muss man wirklich leider negativ hervorheben, stattgefunden. Der hat die Vorstellung, dass das, was der Gorbatschow, der ja neulich verstorben ist, in der Sowjetunion gemacht hat, nämlich politische Öffnung, Liberalisierung, dass das zum Untergang der Sowjetunion beigetragen habe und dass man das in China auf gar keinen Fall stattfinden lassen dürfe, ähm, Xi Jinping hat die Partei ja sehr nach sich ausgerichtet, das hat man jetzt auch in den letzten Wochen wieder gesehen. Und in der Frage der Uiguren bedeutet das eben auch, dass alles das, was eigenständig ist, unterdrückt werden muss. Und weil ja gerade Diktatoren und Diktatorinnen sich immer im Recht sehen und sich selber nicht eingestehen können, wenn sie etwas falsch machen oder sogar Verbrechen bestehen, wird das, was den UigurInnen angetan wird, als Umerziehung Eingeordnet Und als etwas, was nun mal diesen, aus Sicht von Peking, diesem unterentwickelten Volk, äh, zuteil werden muss. Das ist jetzt eine sehr lange Antwort, aber wenn man sich mit äh, Uiguren oder Uiguren getroffen hat, die dann erzählen, wie ihre Familienmitglieder verschwinden, wie sie plötzlich nicht mehr wissen, leben die noch, leben die nicht mehr, sind die im Umerziehungslager oder wurden sie zu langen Haftstrafen verurteilt, dann erfährt man da so viele Einzelgeschichten, dass ich dann, wie jetzt gerade auch, gar nicht anders kann, als etwas länger zu reden.
0: Das äh, macht überhaupt nichts. Vielen Dank, vielen Dank für die ausführliche Antwort. Du hast gerade schon ähm, erwähnt, dass die Peking, also die chinesische Zentralregierung, natürlich versucht zu verschleiern, was dort passiert. Sie reden nicht, nicht von Inhaftierungslagern oder noch stimmt, sie Reden von Umerziehungslagern oder Berufszentren. Sie reden nicht davon, dass sie natürlich nicht einen Völkermord oder Ähnliches begehen. Sie, sie reden von Umerziehung. Ähm, und du sagst auch gleich, es ist natürlich schwierig, Informationen zu finden. Du sagst, viele Uigurinnen in, Ch in Deutschland zum Beispiel wissen nicht, was mit ihren Familienangehörigen oder Bekannten passiert. Sie wissen nur, sie sind verschwunden, aber sie wissen nicht, wo sie sind. Deswegen stellt sich natürlich die Frage, wie kommen wir hier an verlässliche Informationen über das, was in Xinjiang in, in China passiert. Und da würde ich gerne mit dir über zwei äh, Dinge insbesondere reden. Und zwar sind das einmal die sogenannten xinjiang police files die im Mai dieses Jahres, also 2022, geleakt worden. Und ich möchte mit dir danach noch über den Bericht des UN-Hochkommissariats für Menschenrechte reden. Aber fangen wir mal mit den Xinjiang-Police-Files an. Ähm, erzähl uns mal kurz, was das ist und warum das, wenn es um die, um die Recherche, um herauszufinden, was dort passiert, warum das wichtig ist.
1: Also es gab in den Jahren auch schon vor 2022, bevor diese xinjiang police Files in die Öffentlichkeit gelangt sind im Westen, ähm, gab es viele Berichte, einzelne Berichte von Überlebenden. Es gab Auswertungen von Satellitenbildern, es gab, es gab ähm, die Auswertung von chinesischen Regierungsdokumenten und auf der Grundlage wusste man vor, schon vor drei oder vier Jahren, dass was dort passiert, ist nochmal eine neue Stufe der Grausamkeit, der systematischen Grausamkeit, weil es eben mehr oder weniger alle uigurischen Familien betrifft. Was jetzt nochmal neu an diesen Xinjiang-Police-Files ist, die wahrscheinlich einem in den USA lebenden deutschen Wissenschaftler namens Adrian Zenz zugespielt wurden und der, die dann ausgewertet hat, ist, dass es Tausende von Fotos gibt, wo man eben Uiguren und Uigurinnen sieht, die in diesen Lagern fotografiert wurden. Und ich muss da immer wieder an ein Foto von einer ungefähr 50-jährigen Uigurin denken, die Angst erfüllt mit tränenden Augen in die Kamera guckt. Und was diese Xinjiang-Police-Files gezeigt haben, ist, dass es sozusagen eine Politik, die kommt von ganz oben. Das ist auch keine Überraschung für Peking. Das haben die Leute vor Ort nicht an der, Polit an der Regierung vorbeigemacht, sondern das ist von oben gewollt. Und auch gesteuert, weil die kommunistische Partei eben sehr hierarchisch ist und das unter Xi Jinping noch mehr ist. Und der andere, das, das andere Wichtige ist eben, dass sie dem Leiden, von dem diejenigen, die sich für China oder auch die UigurInnen interessieren, schon seit Jahren eigentlich wussten, nochmal ein Gesicht gegeben haben, beziehungsweise tausende von Gesichtern. Deswegen sind die so wichtig. Also für Menschenrechtsorganisationen war das, was in diesen xinjiang police drin stand, jetzt nicht besonders überraschend, aber... Natürlich, wir sind ja alle Menschen und reagieren auf visuelle Dinge sehr, sehr stark. Ich auch. Und seitdem ich das Foto von dieser Frau gesehen habe, kann ich vielleicht noch mal mehr, wenigstens erahnen, wie schlimm es ist, in diesem System gefangen zu sein. Und das andere ist, ganz wichtig, der Berichte der un hochkommissarin für Menschenrechte. Das war bis zum 31. August 2022 Michelle Bachelet, eine ehemalige chilenische Dissidentin, die mit großen Hoffnungen vor vier Jahren gestartet, sich sehr zurückhaltend in der Frage der Uiguren geäußert hat. Ähm, man wusste eigentlich schon seit einem Jahr, dass ihr Büro einen Bericht über die Situation der Uiguren verfasst hat und dessen Publikation wurde dann immer wieder rausgezögert. Bestimmt auch auf chinesischen Druck. Vielleicht auch, weil Frau Batschlett davon ausging, dass man öffentlich die chinesische Regierung nicht kritisieren sollte. Das ist jetzt eine Mutmaßung von mir. Und ähm, bis zum 31. August und kurz vor Mitternacht ähm, hat man, haben wir eben alle warten müssen, bis dieser Bericht rauskam. Und dieser Bericht ist auf, einen, auf der einen Seite sehr wichtig, weil es eben sozusagen eine offizielle Stellungnahme der Hochkommissarin für Menschenrechte, Michelle Bachelet ist und ihrem Team und damit eben auch der Vereinten Nationen dass die UigurInnen schwersten Menschenrechtsverletzungen ausgesetzt sind. Die Vereinten Nationen sprechen davon, dass man davon ausgehen könne oder es als Verbrechen gegen die Menschlichkeit bezeichnen könne. Systematische, schwerste Menschenrechtsverletzungen, die eigentlich, sage ich jetzt, vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag geahndet werden müssten, aber China ist nicht Teil dieses Systems, deswegen ist es unwahrscheinlich, dass je ein chinesischer Politiker oder eine Politikerin angeklagt werden wird. Also es ist sehr gut, dass dieser Bericht trotz allem erschienen ist. Er ist zu spät erschienen, hätte früher erscheinen müssen. Eine Stärke, eine Schwäche dieses Berichtes ist, dass ein bestimmter Abschnitt über Geburtenverhinderung verwässert wurde. Das heißt, er wurde ein bisschen weich gespült, wahrscheinlich auf Druck der chinesischen Regierung. Und jetzt kann ich auch nur mutmaßen, aber ich gehe eben von diesem sehr starken Druck aus. Und das Problem ist, wenn man dann diese Erkenntnisse verwässert, dann kann man eben auch nicht zu dieser Schlussfolgerung kommen, dass tatsächlich Völkermord ist. Es gibt ja in der Völkermordkonvention von 1948 fünf Kriterien, die quasi auflisten, was einen Völkermord ausmacht. Das ist nicht immer super eindeutig, aber ein wichtiger Teil davon ist eben auch die Absicht eines Staates oder eines politischen Akteurs, in dem Fall der chinesischen Kommunistischen Partei, dass es in Zukunft weniger Uigurinnen und Uiguren gibt. Und das erklärt eben auch diese systematische Zwangssterilisierung von uigurischen Frauen, die Abtreibungen, die Geldstrafen, die Haftstrafen, die das ins Umerziehungslager kommen, wenn man mehr als zwei Kinder hat. Ähm, wie gesagt, und dieser Abschnitt wurde, so ein sehr kundiger Journalist, verwässert. Ähm, und das ist dann auch, zeigt eben auch dann die Schwäche der Vereinten Nationen. Die sind immer nur so stark in ihren Aussagen wie. Aber die können nicht stärker in ihren Aussagen sein, als was ihre Mitgliedstaaten und China ist ja einer der wichtigsten Beitragszahler der Vereinten Nationen zulassen. Das heißt, es hat viele dann doch positiv überrascht, dass dieser Bericht rauskam. Er ist zu schwach, er ist auch nicht detailliert genug. Das sind nur in Anführungsstrichen 48 Seiten, obwohl es viel mehr zu sagen gäbe. Aber es ist ein Schritt nach vorn, weil jetzt kein Staat, der Mitglied der Vereinten Nationen sind, äh ist, mehr sagen kann, ja, die Vereinten Nationen selber äh, sagen doch gar nicht, dass es ein Problem gibt. Alle Staaten wissen eigentlich, das, was dort passiert, ist grausam, ist systematisch und alle sind eigentlich aufgefordert, dass China diese Politik nicht mehr weiter betreiben kann. Aber wir leben ja in einer realen Welt. Das heißt, kurz darauf gab es eine Abstimmung darüber, ob auf Grundlage dieses Berichts es im nächsten Jahr eine Debatte, nur eine Debatte, eine Diskussion, bei der nächsten Sitzung des UN-Menschenrechtsrates in Genf geben solle. Und China hat so viele Staaten überzeugen können, entweder sich zu enthalten oder dagegen zu stimmen, dass der Antrag von vor allen Dingen westlichen Demokratien, Japan, auch dazu äh, kleinere Staaten, Somalia war das einzig muslimisch geprägte Land, das dafür gestimmt hat, dass diesem Antrag nicht stattgegeben wurde. Also, und das ist natürlich für die Opfer dieser Menschenrechtsverletzungen. Das sind ja mehr, Hunderttausende oder Millionen von Opfern und deren Angehörige ist es ein Schlag ins Gesicht, wenn es noch nicht mal eine Debatte gibt. Und daraus folgt jetzt für mich, die deutsche Regierung und westliche Regierung müssen noch stärker eine, nicht nur westliche Regierung, natürlich auch muslimisch geprägte Staaten, wer auch immer, wem auch immer das Schicksal der Uiguren am Herzen liegt, die müssen eine Koalition bilden, die noch stärker wird, damit in Zukunft, wenn es wieder darum geht, ob beim Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen in Genf das diskutiert werden kann, damit es da eine Mehrheit gibt. Aber das ist natürlich schwierig, weil wir wissen ja, China ist Verbündeter von Russland. Russland hat auch viele Verbündete, jedenfalls bestimmte Staaten, die immer gleich stimmen. Es gibt so eine Achse, muss man schon sagen, bei den Vereinten Nationen von Staaten, die sich sehr gegen Kritik von Außen an ihrer Menschenrechtspolitik wehren. Also Kuba, Venezuela, der Iran, Russland, China, Nordkorea natürlich und China versucht auch wirtschaftlichen Druck auf viele Staaten auszuüben, die vielleicht gar nicht unkritisch gegenüber der Menschenrechtspolitik sind, aber die wirtschaftlich so abhängig von China sind, dass sie befürchten müssen, wirtschaftlich und dann auch politisch von China bedrängt zu werden, wenn sie nicht so stimmen, wie die chinesische Regierung das will. Also es ist eine, eine wichtige Aufgabe und ich erzähle das deswegen, weil eben unser Bundeskanzler in der nächsten oder übernächsten Woche etwas machen wird, am 3. und 4. November, der wird als deutscher Bundeskanzler nach China reisen. Ich finde es schade, weil er hätte sich da mit seinen europäischen Kolleginnen absprechen sollen. Gerade in dieser Zeit ist es halt wichtig, das hat man ja auch gegenüber Russland gesehen, nach dem völkerrechtswidrigen Krieg gegen die Ukraine oder nach dem Beginn dieses Krieges, dass äh, die EU geeint sein muss, sonst hat man gar keine Druckmöglichkeiten gegenüber großen, mächtigen Staaten. Und diese Einigkeit gibt es in den Sachen China eben unter anderem deswegen nicht, weil Deutschland, unser Land, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, immer noch seine eigene China-Politik fährt. Das ist nicht gut, das bringt den Uiguren und den TibeterInnen überhaupt nichts.
0: Du hast gerade schon angesprochen ähm, und, und gesagt, dass naja, Konsequenzen für das, was in China passiert, ist, schwierig sind. Also einerseits auf rechtlicher Ebene, du hast schon gesagt, naja, China erkennt den Inter internationalen Strafgerichtshof gar nicht an, wo normalerweise solche Fälle dann angeklagt werden könnten, aber in diesem Fall eben nicht, ähm, weil China nicht, nicht Teil dessen ist. Und auch auf politischer Ebene oder weltpolitisch gesehen ist es schwierig, weil es viele Länder gibt, die entweder wirtschaftlich verflochten sind mit China, ich meine, wir in Deutschland ja auch, das darf man ja auch nicht vergessen, aber auch äh, Verbündete, du hast schon Russland beispielsweise erwähnt, und da spannt sich dann so eine Art naja, so eine Art Netz um China, wenn ich das, wenn ich das mal so, so sagen kann, ähm, wo sich die China dann weiß, sich selbst zu schützen und dafür zu sorgen, dass eben nicht zu viele Staaten intervenieren oder, oder das kritisieren. Die Frage ist natürlich, um nochmal ein bisschen ins Detail zu gehen, wie kommen wir denn dahin, dass sich da was ändert? Wie können wir denn dahin arbeiten, dass die Lage der Uigurinnen und Uiguren und auch natürlich der anderen Minderheiten in China, die dort unterdrückt werden, dass sich dort was ändert? Was, was können denn Lösungsansätze sein?
1: Also die so Staaten, die gerne von Menschenrechten sprechen, und Deutschland gehört dann gerne dazu, die müssen das, was sie predigen, auch tatsächlich praktizieren um glaubwürdig zu sein gegenüber anderen Staaten, um wirklich auch ähm, Staaten, die Deutschland häufig Heuchelei in Menschenrechtsfragen auch vorwerfen, eben nicht den Grund zu geben, das tun zu können. Also Deutschland und die EU müssen natürlich eine humanere Flüchtlingspolitik betreiben. Es gibt ja, wir wissen ja, dass hunderte, tausende Menschen im Mittelmeer ertrinken seit Jahren und dass die EU da auch keine gute oder eine sehr kritisierenswerte Rolle spielt. Ich würde sagen, die eigenen Grundsätze beachten, und gleichzeitig eben auch, wenn ein Verbündeter, wie zum Beispiel die Vereinigten Staaten, Menschenrechtsverletzungen begeht, weiß ich nicht, der, der Angriff auf den Irak. Ich, also Saddam Hussein war ein schrecklicher Diktator und trotzdem war es ein Verbrechen, äh, die, den Irak anzugreifen. Es erfüllt sozusagen auch die, die, die Kategorie des Angriffskrieges laut dem römischen Statut. Ähm, man muss auch bereit sein, die Verbündeten zu kritisieren, wenn sie ihrerseits Menschenrechtsverletzungen begehen. Ich finde es auch ein Unding, dass aus Deutschland, aus Rammstein, die USA Drohnenangriffe, die auch völkerrechtlich äh, nicht gerechtfertigt sind und deswegen illegitim sind und auch illegal sind, dass es nicht kritisiert wird. Also das ist sozusagen eine Frage der Glaubwürdigkeit. Und dann muss man eben auch seitens der Politik bereit sein, Unternehmen, die in China tätig sind, stärkere Auflagen zu geben. Also das Bundeswirtschaftsministerium unter Robert Habeck hat ja vor ein paar Monaten gesagt, es gibt für, ich glaube es war Volkswagen, keine Investitionsgarantien mehr. Die staatliche Unterstützung, die es früher gegeben hat, damit deutsche Unternehmen in China, den chinesischen Markt für sich nutzen können, die darf es so nicht mehr geben, gerade wenn wir wissen, dass in der Region, wo Autos gebaut werden, eben ein paar Kilometer weiter auch Völkermord betrieben wird. Also wir sind da auch für weitgehendere wirtschaftliche Sanktionen. Wir sind ähm, dafür, dass Deutschland, auch die deutsche Regierung, da stärkere Auflagen macht. Dass auch ein Unternehmen wie Volkswagen, das natürlich auch, obwohl es ein wirtschaftlicher Akteur ist, große politische Macht hat, auch bei uns in Niedersachsen. Ich, ich rede zu dir aus Göttingen und das Teil von Niedersachsen und die niedersächsische Regierung ist Anteilseigner bei Volkswagen. Ich habe vom gerade wiedergewählten Ministerpräsident Niedersachsens, Herrn Weil von der SPD, ich weiß nicht, ob der schon mal was Kritisches gegenüber der chinesischen Regierung gesagt hat. Also auch die Politik ist Akteur in der Wirtschaft und die muss gegenüber der Wirtschaft auch stärker Auflagen machen. Das existierende Lieferkettengesetz, das im nächsten Jahr in Kraft tritt, muss stärker werden, muss sozusagen am idealerweise gesamteuropäisch werden. Also die Politik muss da stärkere Auflagen machen. Es darf keine Produkte mehr geben äh, aus Regionen, in denen Völkermord betrieben wird. Es darf keine Produkte mehr geben, die unter dem Verdacht stehen, aus Ergebnis von Zwangsarbeit zu sein. Und auf der internationalen UN-Ebene muss es eben darum gehen, langfristig ja, auch da gleichgesinnte Staaten zu finden, um Menschenrechtsverletzungen zu kritisieren, egal wer sie begeht. Und da haben wir natürlich auch immer wieder ein gewisses, nein, nicht ein gewisses, ein massives äh, heuchelei problem Dass wir das, was unsere Verbündeten teilweise machen oder das wir, sel wir selber machen und was auch zu verurteilen ist, nicht verurteilen. Also es geht so ein bisschen in mehrere Richtungen.
0: Aber wenn ich dich richtig verstehe, wolltest du im Grunde unter anderem quasi eine Art, ne, ich würde sagen Vorreiterrolle von den Staaten oder Regierungen, die gewillt sind und sich immer gerne mit den naja, tollen Menschenrechten, die wir ja nun haben, so brüsken und sagen, das ist ja tolle Sachen sind, dass die wirklich auch vorangehen und, und fordern. Gleichzeitig natürlich in, in einer Welt, wo äh, auch Staaten wie China und Russland äh, enormen Einfluss haben, gerade auch wirtschaftlich natürlich ähm, eine, äh, naja, ich sag mal eine schwierige Aufgabe. Ähm, eine sehr schwierige Aufgabe. Eine sehr schwierige ja. Aufgabe, ja. Was ist denn in Bezug jetzt auf die, auf den Bundeskanzler Olaf Scholz der jetzt nach China reist? In, ich glaube, zwei Wochen ungefähr, vielleicht ja. sogar ein bisschen weniger. Mhm. Das ist schon mal angesprochen. Du würdest dir gerne mehr Abstimmung auf europäischer Ebene wünschen. Aber was, erklär uns mal genau, was ist denn das Problem daran, dass er jetzt dorthin reist? Und erwartest du, dass es da, dass die Lage der Uiguren in irgendein, irgendein Thema sein wird oder geht es um andere Dinge?
1: Also es geht vor allen Dingen, wenn man den Berichten glauben darf, wird er eine große Wirtschaftsdelegation mitnehmen, bei denen auch Volkswagen am Start ist, unter anderem. Volkswagen hat, glaube ich, 40 Prozent seiner Autos, die es inzwischen in China verkauft. Der Markt soll natürlich erhalten oder ausgeweitet werden für Volkswagen. Mein Problem ist einfach, dass Herr Scholz zwar neulich bei der Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York auch das, das Thema UigurInnen angesprochen hat, ich aber in diesem Moment befürchte, dass er das Thema UigurInnen bei seiner Reise, bei seiner bilateralen Reise nicht ansprechen wird, dass er quasi schweigen wird und auch nicht gegen öffentlich sagen wird, das, was ihre Regierung, lieber Xi Jinping, den UigurInnen seit Jahren antut, sind Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder ist sogar Völkermord. Ich befürchte einfach dadurch, dass er dann alleine dort ist, statt sich mit seinen AmtskollegInnen abzustimmen und eine europäische Delegation, Delegation von europäischen StaatschefInnen dorthin zu schicken. Dass es ein weiteres Mal diese deutsche, sehr handelsgetriebene Außenpolitik ist, die zwar gerne von Multilateralismus und Zusammenarbeit mit anderen Staaten spricht, aber nur bis zu dem Moment, wo es ihr möglicherweise wo sie wirtschaftliche Nachteile befürchten muss, dadurch, dass sie stärker auf die Einhaltung und den Erhalt von Menschenrechten pocht. Und das ist mein Problem. Also Xi Jinping wurde gerade zum dritten Mal Generalsekretär. Der Typ ist ein aggressiver Chauvinist, der verantwortlich ist für den Völkermord an den UigurInnen, schlimmste Menschenrechtsverletzung an den TibeterInnen, an den Mongolen, Niederschlagung der, der Demokratie- und Rechtsstaatsbewegung in Hongkong, Drohung gegenüber Taiwan, ich sage nicht, dass Deutschland die Beziehungen zu China abbrechen soll, aber in diesem Moment, kurz nach diesem, dieser, dieser äh, Xi Jinping, erneut quasi zum, zum Kaiser mit sehr großer Macht und erweiterter Machtfülle bestellt wurde oder sich hat bestimmen lassen, dann nach Peking zu fahren, mit einer Wirtschaftsdelegation, und ich gehe davon aus, dass er nicht viel Kritisches sagen wird, ist einfach ein schlechtes Signal, nicht nur gegenüber China, sondern auch gegenüber kleineren Staaten in Europa, die noch stärker als Deutschland, zum Beispiel Litauen wäre da zu nennen, Opfer von chinesischer Einschüchterung werden. Und andere Staaten gucken natürlich sehr genau hin, was Deutschland denn macht gegenüber China. Und wenn Deutschland schweigt in Form des Bundeskanzlers, was sollen denn dann erst die kleineren Staaten denken? Und da habe ich den Eindruck, dass bestimmte Lehren, die man jetzt aus dem russischen Krieg gegen die Ukraine gezogen haben müsste, dass man gegenüber Diktatoren anders auftreten muss und nicht immer darauf hoffen darf, dass wirtschaftliche Verflechtungen den Frieden sichert, dass diese Lehren einfach noch nicht gezogen wurden. Also es ist vielleicht auch eine gewisse Blauäugigkeit. Wenn ich das noch sagen darf, wir haben ja gerade das in Deutschland gibt es eine Debatte über den Verkauf eines Teils, eines Terminals des Hamburger Hafens an einen chinesischen Konzern, Costco, und da habe ich auch wieder den Eindruck, dass die deutsche Regierung, oder nicht die deutsche Regierung, aber das Bundeskanzleramt sehr wirtschaftspolitisch Argumentiert und andere Ministerien sehen darin eine Sicherheitsgefahr, also dass eher sicherheitspolitisch betrachten. Und ich bin jetzt kein Experte für Häfen und, und, und Reederei, aber ähm, wenn die deutsche Regierung wirklich ernst nimmt, was welche Lehren es auch aus diesem Russlandkrieg zu ziehen, aus dem Krieg gegen die Ukraine zu ziehen gilt und sich anschaut, wie stark China Russland weiterhin unterstützt und dass diese Staaten kurz ein paar Wochen vor dem Ausbruch des Krieges ähm, nochmal bekräftigt haben, wie eng sie miteinander verbunden sind und freundschaftlich verbunden sind, dann darf die Konsequenz nicht sein, dass Olaf Scholz alleine nach China reist, als einer der ersten Staatschefs, um wieder gute Geschäfte für deutsche Unternehmen zu ermöglichen. Das ist halt der Triumph der Kurzfristigkeit.
0: Jetzt hast du gerade deine, na, ich würde sagen, Forderung an die Bundesregierung äh, formuliert, ähm, erklärt, warum der Besuch, zumindest der alleinige Besuch ähm, in China, deiner Meinung nach, keine gute Idee ist im Hinblick auf die Menschenrechte. Ich würde gerne nochmal von der politischen Ebene ein bisschen weg, denn äh, natürlich ist sie wichtig und wir können hoffen, dass äh, der Bundeskanzler äh, in China das äh, Problem anspricht und kritisiert und nachfragt. Gleichzeitig haben wir da überhaupt keinen Einfluss drauf. Zumindest nicht, nicht so wirklich. Zumindest nicht in diesem Moment. Ähm, deshalb möchte ich gerne noch mal ein bisschen auf diese rechtliche Ebene eingehen. Wir haben eben schon festgestellt, mh, China ist vor dem Internationalen Strafgerichtshof nicht anklagbar. Aber trotzdem ähm, ist es ja nicht ganz trivial, äh, worum es denn da geht. Wir haben schon, du hast vorhin schon erwähnt, die Gesellschaft für bedrohte Völker spricht von einem Völkermord, der an den Uigurinnen und Uiguren Verübt wird im UN-Bericht, über den wir schon gesprochen haben, wird von Verbrechen gegen die Menschlichkeit ähm, gesprochen. Manchmal wird in den Medien von internationalen Verbrechen gesprochen. Vielleicht kannst du da ein bisschen ähm, Ordnung in diese ganzen Begriffe bringen, weil, wenn man jetzt mal bei Google mal gucken würde, worum es sich handelt, da werden Begriffe durcheinander geworfen, die eigentlich nicht durcheinander geworfen werden gehören. Insofern erklär uns doch mal, worum es genau geht.
1: Also, ähm, der das römische Statut des Internationalen Strafgerichtshofes wurde 1998 verabschiedet. Der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag wurde, trat 2002 in Kraft bzw. nahm seine Arbeit auf. Und der befasst sich mit dem, was als internationale Menschenrechtsverletzung bzw. schwerste Menschenrechtsverletzung bezeichnet ist. Und das sind inzwischen vier Dinge. Das ist inzwischen der Angriffskrieg. Beispiel wäre das, was Russland gerade mit der Ukraine macht. Das zweite sind Kriegsverbrechen, also im Kontext des russischen Krieges zum Beispiel gegen die Ukraine das Erschießen von Zivilisten, Vergewaltigung von Frauen. Das dritte sind Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Das sind ähm, systematische, wiederholte Angriffe auf die Zivilbevölkerung. Dazu kann auch Sklaverei gehören oder Zwangsarbeit. Und jetzt kommen wir zur vierten Kategorie, das ist der Völkermord. Und das ist bezieht sich, oder das sozusagen die, die Grundüberlegung Völkermord, davon reden wir dann, wenn sich gegen eine bestimmte ethnische, religiöse, ich übersetze es jetzt, ist ein doofes Wort, rassische Gruppe, eine, ein an, ausgedehnter Angriff, ähm, auch in Friedenszeiten, ähm, wenn da ein ausgedehnter Angriff stattfindet, wenn diese Gruppe so systematisch verfolgt wird, dass sie in Zukunft als sie selbst in, ihrer, in, ihrer, in ihren Eigenheiten nicht mehr weiter bestehen kann. Wenn zum Beispiel im Falle der UigurInnen Kinder von ihren Familien getrennt werden und entweder in staatliche Internate oder in andere Teile des Landes kommen. Wenn es Tötungen gibt, es gibt einzelne Tötungen, aber man weiß nicht darum, man weiß nicht, um welches Ausmaß es sich handelt. Das heißt, dieses Kriterium wird im Falle der UigurInnen nicht wirklich erfüllt. Aber wir kennen natürlich alle die äh, schreckliche Geschichte der Shoah und das ist sozusagen die Grundlage für dieses Völkermordstatut von 1948 gewesen, nämlich die massenhafte Tötung einer bestimmten ethnischen, religiösen, rassischen Gruppe, in dem Falle der Juden und Jüdinnen und der Sinti und Roma. Da wurden Menschen umgebracht, weil sie einer bestimmten Gruppe angehören. Und im Falle der UigurInnen sprechen wir eben auch von Völkermord, nicht weil sie massenhaft umgebracht werden, aber weil sie massenhaft gefoltert werden, unterdrückt werden, ihre Familien auseinandergerissen werden. Die Frauen, die zu dieser Gruppe gehören, in Zukunft keine Kinder mehr haben können, weil sie zwangssterilisiert wurden, als Opfer von Vergewaltigungen wurden und dann mit dieser Scham den Rest ihres Lebens leben müssen. Das ist ja auch ein bewusst eingesetztes Mittel von Regierungen oder Staaten, nicht nur in diesem Konflikt, sondern auch zum Beispiel im Jugoslawienkrieg, um herbeizuführen, dass eine Gruppe als solche vielleicht noch physisch, weiter bestehen kann, aber de facto nicht mehr die eigene Sprache spricht, nicht mehr diese Identität, die diese Gruppe vorher hatte, so weiterführen kann, weil eben in diesem Fall der chinesische Staat dafür alles getan hat, damit diejenigen, die überbleiben, sich nicht mehr als UigurInnen fühlen, sondern vor allen Dingen als Chinesinnen und als Chinesinnen, die den Vorgaben der chinesischen kommunistischen Partei folgen müssen. Also das sind die vier großen Kategorien, mit denen sich das internationale Strafrecht befasst. Und du hattest ja schon auch gesagt, China ist nicht Teil des internationalen Strafgerichtshofes. Was ich noch hätte vorhin erwähnen müssen, ist, dass wir in Deutschland vor, ich glaube ungefähr, ich weiß nicht, im letzten Jahr ein Urteil hatten, da wurde ein syrischer Luftwaffengeneral verurteilt, zu lebenslanger Haft, glaube ich, vor einem deutschen Gericht. Und jetzt ist Syrien auch nicht... Teil des Internationalen Strafgerichtshofes. Ähm, aber dadurch, dass wir als Deutschland Teil des Internationalen Strafgerichtshofes sind, haben wir das sogenannte Weltrechtsprinzip in unser Gesetzeswerk aufgenommen. Das heißt, in Deutschland, auch in Deutschland, kann man Leute für ihre Verbrechen in einem anderen Land zur Rechenschaft ziehen, wenn man Beweise hat, natürlich auch, wenn man diese Personen hierher bekommen kann, damit sie sich vor Gericht verantworten müssen. Oder können. Und im Falle der Uiguren gibt es gerade einen spannenden Fall, dass nämlich in Argentinien, das ebenfalls dieses Weltrechtsprinzip ins eigene Strafgesetzbuch übernommen hat, die Uigurinnen versuchen gemeinsam mit einem Anwalt vor der argentinischen Justiz die Verantwortlichen auf der chinesischen Seite zur Rechenschaft zu ziehen. Das ist ein wichtiges Novum im internationalen Strafrechts. Strafrecht Und ich glaube, Deutschland hat das 2002 eben auch in, in unsere Gesetzeswerke übernommen. Das heißt, auch hier könnte so jemand wie Xi Jinping angeklagt werden. Und jetzt kommen wir aber natürlich wieder in, den, in die Ebene der Realpolitik. Es gibt vielleicht die rechtliche Grundlage dafür, nur der politische Wille ist eben nicht da. Ist es ist ja auch gar nicht leicht, wir können als auch nicht von Herrn Scholz erwarten, das tue ich auch nicht, dass er nach Peking fährt in den nächsten Wochen und sagt, Xi Jinping, kommen Sie doch bitte gleich mit nach Europa. Wir hätten da, wir würden Sie gerne vor Gericht stellen wegen Ihrer Verbrechen. Das ist nicht möglich. Aber es gibt auch Funktionäre und Funktionären der kommunistischen Partei, naja, meistens Funktionäre, ist ja sehr patriarchalisch aufgebaut, diese Partei, die man... Auf jeden Fall davon abhalten kann, dass sie in Zukunft ins Ausland reisen, ins Ausland reisen indem man ihm androht, dass man sie hier vor Gericht stellt, wegen ihrer Verbrechen gegenüber den Uiguren. Also wir wissen ja, der ehemalige Verteidigungsminister der Vereinigten Staaten, Donald Rumsfeld, hat von einem Deutschlandbesuch abgesehen, nachdem eine in Berlin ist es, glaube ich, tätige Nichtregierungsorganisation. Klage gegen ihn eingereicht hat. Ich weiß nicht jetzt, ob es Kriegsverbrechen waren, auf jeden Fall wegen schwerster Menschenrechtsverletzungen. Also es gibt auch hier Instrumente, um Verbrechen, die in anderen Staaten, die nicht Teil dieses internationalen Strafgerichtshofsystems sind, zu ahnden. Da muss aber natürlich einiges zustande kommen oder zu, also theoretisch müsste Xi Jinping gestürzt werden und dann müsste die amtierende chinesische Regierung bereit sein, ihn dann nach Deutschland oder in dem Fall dann an den internationalen Strafgerichtshof ähm, auszuliefern. Oder es müsste einen Beschluss im UN-Sicherheitsrat geben. Der reicht auch aus, um, um Straftäter oder um Leute, die wegen Verbrechen angeklagt werden sollten, nach Den Haag zu überstellen. Aber China ist ja ständiges Mitglied im UN-Sicherheitsrat. Das heißt, das wird nicht passieren. Aber das wissen zu wenig. Deswegen bin ich auch froh über die Frage oder die Gelegenheit, darüber berichten zu können. Es gibt eben auch hier Mittel und Wege, um zumindest in diesem Fall theoretisch, diejenigen zu, zur Rechenschaft zu ziehen, die anderswo schwere Verbrechen begehen.
0: Jetzt äh, sagst du gleichzeitig realpolitisch unwahrscheinlich, dass sich da viel vielleicht bewegt. Xi Jinping wurde jetzt, wie gesagt, als Generalsekretär seiner der Kommunistischen Partei wieder gewählt, wird wahrscheinlich Anfang nächsten Jahres, wenn ich mich nicht irre, ist glaube ich, die Wahl wird er wieder zum Staatschef, zumindest gehen alle davon aus, ähm, gewählt werden und, und mindestens noch eine Amtszeit, aber äh, haben aber vermutlich noch mehrere. Der Weg rechtlich in China ist ja frei. Das heißt, auch wenn es jetzt ein bisschen vielleicht ein Blick in die Glaskugel ist, ähm, was ist denn in diesem Konflikt, was erwartest du oder vielleicht was erhoffst du dir für die nächsten Jahre, ob da, dass da Bewegung reinkommt, inwiefern vielleicht, ähm, gibt es Hoffnung, dass sich da, dass sich da was verbessert?
1: Also ich hoffe, dass es, dass dieser Fall, den die Uiguren jetzt in Argentinien vorantreiben, ähm, Schule macht dass es auch in Deutschland Institutionen gibt, die sich überlegen, ob es genug Beweise gegen Verbrechen oder für Verbrechen von chinesischen Staats- und Parteiführern gibt oder Führern auf der Ebene von Ostturkestan, die Region, in der die Uiguren leben, die ausreichen, um Signale zu setzen. Also China ist ein extrem mächtiges Land, ist genauso mächtig oder mächtiger als die Vereinigten Staaten. Auf jeden Fall wird es sie wirtschaftlich bald überholen und hat politisch einen extrem hohen Einfluss. Das heißt, wir können nicht erwarten und können auch nicht hoffen, dass diese kommunistische Partei ihre Macht abgibt, dass sie in sich zusammenbricht. Das wird, ich bin auch kein Prophet, aber das wird, glaube ich, in den nächsten Jahren nicht passieren. Wir können auch nicht hoffen, dass Xi Jinping gestürzt wird und ausgeliefert wird oder wenn er gestürzt würde, würde er trotzdem nicht ausgeliefert werden, weil auch das der Glaube innerhalb der chinesischen kommunistischen Partei einfach nicht da ist, dass das internationale Recht immer und überall durchgesetzt werden sollte. Für mich geht es ja der chinesischen kommunistischen Partei immer darum, dieses internationale Recht zu ändern und nur noch von einem Recht auf Entwicklung zu sprechen. Also Bürgerrechte, Menschenrechte, das Recht, gegen die eigene Regierung auf die Straße zu gehen, was ja hier in Deutschland in den letzten Jahren auch viele Leute im Kontext der Corona-Maßnahmen in Anspruch genommen haben und ich stehe nicht... Dafür, ich finde es nicht gut, was die Leute fordern irgendwie, aber die haben das Recht, es zu fordern, wenn es sozusagen bestimmten Standards genügt und sie nicht zur Gewalt aufrufen. Dann dürfen die das machen, auch wenn ich es persönlich total ablehne. Ähm, man kann also nicht darauf hoffen, dass sich da so grundlegend was ändert, dass sich in den nächsten fünf oder zehn Jahren äh, vor deutschen Gerichten ein chinesischer Staatsführer oder ein Parteiführer wiederfindet irgendwie. Aber das insgesamt... Mehr Staaten diesem internationalen Strafgerichtshof beitreten und da wäre es natürlich auch ein wichtiges Signal, wenn das andere, die andere Welt macht, nämlich die Vereinigten Staaten, diesem System beitreten würden. Natürlich wissen wir jetzt auch, die haben ja ihren eigenen, nicht Bürgerkrieg, aber die haben diese extreme Polarisierung und dem der Rechtsradikalisierung einer der großen beiden Parteien, der republikanischen Partei, die können auch nichts mit dem internationalen anfangen. sehr schade Ähm. Das heißt, es muss viel zusammenkommen, damit das internationale Recht als solches gestärkt wird, auch politisch gestärkt wird, dass der Wille da ist, dass man auch mächtige Staatsführer und StaatsführerInnen zur Rechenschaft zieht. Also wie gesagt, so ein Fall wie der in Argentinien, der gibt mir ein bisschen Hoffnung. Es gibt mir Hoffnung, dass ähm, die Europäische Union in den letzten Jahren zu wenig, aber doch einige wirtschaftliche Sanktionen gegen die Verantwortlichen oder einige untere Verantwortliche des Völkermordes an den UigurInnen erlassen hat. Es wäre ein wichtiges politisches Signal, dass auch in Deutschland es im Parlament eine Debatte darüber gibt, wie man das, was den UigurInnen zustößt in diesem Moment, rechtlich einsortieren sollte. Also zum Beispiel Verbrechen wie Menschlichkeit oder Völkermord. Es ist einfach wichtig, dass man, es hängt letztendlich auch immer vom politischen Willen ab, dem man bereit ist aufzubringen und die Langfristigkeit, mit der man bereit ist zu denken. Also es hat vor zehn oder fünf Jahren wahrscheinlich für die meisten deutschen Politikerinnen total Sinn gemacht, dass man Nord Stream 1 und 2 aufbaut, dass man das fördert, dass man diese wirtschaftliche Verflechtung mit Russland und Frau Merkel hatte, glaube ich, keine Illusion gegenüber Wladimir Putin, aber sie ist trotzdem nicht davon, ausgedacht, davon ausgegangen, dass er die Ukraine, er hat sie ja schon 2014 angegriffen, aber dass dieses Mal der Angriff auf das ganze ukrainische Territorium erfolgen würde dass man da sich von ein paar Illusionen verabschiedet, die auch im Falle von China wichtig wären, zu, als solche zu erkennen, als Illusionen zu erkennen. Dass man eben nicht einfach immer so weitermachen kann, weil eben die andere Seite, in dem Fall die chinesische Regierung oder die kommunistische Partei, sich selbst radikalisiert hat. Das heißt, man muss lange, langfristig dafür werben, auch da, ich nehme jetzt einfach mal das Wort, Allianzen zu schmieden, um eben bestimmte Normen, von denen man sehr gerne spricht, gerade in Sonntagsreden, immer und überall auch sich selbst gegenüber zur Geltung zu verhelfen. Das ist jetzt alles nicht sehr konkret, was ich sagen kann. Und das ist vielleicht auch ein bisschen, geht es ein bisschen ins Utopische oder ins Unrealistische. Aber das ist auch die Basis des Handelns von ganz vielen Menschenrechtsorganisationen und auch unserer, dass sich manchmal eben doch überraschenderweise Dinge zum Besseren verändern. Nicht immer nur durch das, was man selber macht. Unser Einfluss ist ja nun mal begrenzt, aber unsere Aufgabe ist es eben, die breitere Öffentlichkeit und Politik darüber aufzuklären, dass das, was in die chinesische Propaganda oder die russische Propaganda oder die Propaganda der iranischen Staatsführung erzählt, eben nicht der Wahrheit entspricht. Und da haben sich im Falle von Russland in den letzten Jahren oder Jahrzehnten zu viele PolitikerInnen einseifen lassen, wollten glauben, dass Deutschland, weil Deutschland eben diese schwere Schuld gegenüber der Sowjetunion durch den Angriffskrieg 1941 auf sich getragen hat, dass man deswegen immer besonders nett zu Herrn Putin sein müsse. Und da hat man die Warnungen der osteuropäischen PartnerInnen missachtet, die gesagt haben, ihr könnt dem nicht vertrauen und ihr macht euch wirtschaftlich abhängig. Und meine Hoffnung ist eben, dass man das im Falle von China nicht wiederholt und jetzt zum Beispiel der Hafen oder das eine Terminal auch noch nicht mal anteilig an China und seinen Staatskonzerne verkauft wird. Aber all das erfordert eben immer, dass man auch der eigenen Bevölkerung sagt, wir könnten jetzt, es kann sein, dass wir jetzt wirtschaftliche Nachteile kurzfristig haben, aber langfristig heißt es, dass wir uns weniger abhängig von Leuten machen, die mit Menschenleben nichts anfangen können. Wie gesagt, keine Abkopplung, keine, keine Auf, äh, Ende von diplomatischen Beziehungen, aber keine Illusion mehr, bitte.
0: Vielen lieben Dank ähm, für, für dieses wunderbare Gespräch. Ich finde, das ist ein, ein, gutes, ein gutes Schlusswort. Keine Illusionen mehr. Ähm, vielen Dank für deine Zeit, für deine Expertise. Äh, ich fand es sehr interessant. Ich hoffe, zum Zuhören für alle war es genauso spannend. Ähm, schaut auf jeden Fall, wie gesagt, bei den Social Media Accounts und bei der Website von der Gesellschaft für bedrohte Völker vorbei. Ähm, wenn ihr das für, einen, äh, für als guten Zweck empfindet, könnt ihr da gerne auch ähm, den ein oder anderen Euro, den ihr vielleicht übrig habt, ähm, spenden. Wie gesagt, ähm, Ihr finanziert euch äh, zum großen Teil über Spenden. Äh, insofern macht das gerne. Ähm, die Links findet ihr in den Shownotes und natürlich findet ihr auch alle Links zu Social Media Accounts, dieses Podcasts in den Shownotes, zu Instagram und Twitter. Schaut auch da gerne vorbei. Und wenn ihr nächste Woche, äh, nächstes Mal wieder dabei sein wollt, dann abonniert gerne diesen Podcast, dann kriegt ihr eine kleine Notification, wenn die nächste Folge online ist. Und bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören an euch, vielen Dank an dich für deine Expertise und deine Zeit. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.